0: El sonido, El sonido de, de las, las letras. letras Al compás de Juan Villoro La mente del escritor... A la página del sonido. Las tijeras estaban sobre la mesa. Tenían un tamaño desmedido. Mi padre las había usado para rebanar pollos. Desde que él murió, Jorge las llevaba a todas partes. Tal vez sea normal que un psicópata duerma con su pistola bajo la almohada. Mi hermano no es un psicópata. Tampoco es normal. Lo encontré en la habitación encorvado, luchando para sacarse la camiseta. Estábamos a 42 grados. Jorge llevaba una camiseta de tejido burdo, ideal para adherirse como una segunda piel. ¡Ábrela! gritó con la cabeza envuelta por la tela. Su mano señaló un punto inexacto que no me costó trabajo adivinar. Fui por las tijeras y corté la camiseta. Vi el tatuaje en su espalda. Me molestó que las tijeras sirvieran de algo. Jorge volvía útiles las cosas sin sentido. Para él eso significaba tener talento. Me abrazó como si untarme su sudor fuera un bautizo. Luego me vio con sus ojos hundidos por la droga, el sufrimiento, demasiados videos. Le sobraba energía. Algo inconveniente para una tarde de verano en las afueras de Sacramento. En su visita anterior, Jorge pateó el ventilador y le rompió un aspa. Ahora, el aparato apenas arrojaba aire y hacía un ruido de sonaja. Ninguno de los seis hermanos pensó en cambiarlo. La granja estaba en venta. Aún olía a aves. Las alambradas conservaban plumas blancas. Yo había propuesto otro lugar para reunirlos, pero él necesitaba algo que llamó correspondencias. Ahí vivimos apiñados, leímos la Biblia a la hora de comer, subimos al techo a ver lluvias de estrellas, fuimos azotados con el rastrillo que servía para barrer el excremento de los pollos, soñamos en huir y regresar para incendiar la casa. Jorge salió al porche y me pidió que lo acompañara. Había llegado en una camioneta Winster muy lujosa para él. Sacó dos maletines de la camioneta. Estaba tan flaco que parecía sostener tanques de buceo en la absurda inmensidad del desierto. Eran máquinas de escribir. Las colocó en las cabeceras del comedor y me asignó la que se atascaba en la ñ. Durante semanas íbamos a estar frente a frente... Jorge se creía guionista. Tenía un contacto en Tucson, que no es precisamente la meca del cine, interesado en una historia en bruto, que en apariencia nosotros podíamos contar. La prueba de su interés eran la camioneta Winstar y dos mil dólares de anticipo. Confiaba en el cine mexicano como en un intangible guacamole había demasiado odio y demasiada pasión en la región para no aprovecharlos en la pantalla la mayor extravagancia de aquel gringo era confiar en mi hermano Jorge se preparó como cineasta paseando drogadictos norteamericanos por las costas de Oaxaca ellos le hablaron de películas que nunca vimos en Sacramento cuando se mudó a Torreón Visitó a diario un negocio de videos donde había aire acondicionado. Lo contrataron para normalizar su presencia y porque podía recomendar películas que no conocía. Regresaba a Sacramento con ojos raros. Seguramente esto tenía que ver con Lucía. se aburría tanto en este terregal que le dio una oportunidad a Jorge. Aún entonces, cuando conservaba un peso aceptable e intacta su dentadura, mi hermano parecía un chiflado cósmico como esos tipos que han entrado en contacto con un ovni. Tal vez tenía el pedigrí de haberse ido. El caso es que ella... Lo dejó entrar a la casa que habitaba atrás de la gasolinera. Costaba trabajo creer que alguien con el cuerpo y los ojos de obsidiana de Lucía no encontrara un candidato mejor entre los traileros que se detenían a cargar diésel. Jorge se dio el lujo de abandonarla. No quería atarse a Sacramento, pero lo llevaba en la piel. Se había tatuado en la espalda una lluvia de estrellas, las lágrimas de San Fortino que caen el 12 de agosto. Fue el gran espectáculo que vimos en la infancia. Además, su segundo nombre es Fortino. Mi hermano estaba hecho para irse, pero también para volver. Preparó su regreso por teléfono. Nuestras vidas rotas se parecían a las de otros cineastas. Los artistas latinos la estaban haciendo en grande. El hombre de Tucson confiaba en el talento fresco. Curiosamente, la historia en bruto era mía. Por eso tenía frente a mí una máquina de escribir. También yo salí de Sacramento. Durante años conduje trailers a ambos lados de la frontera. En los cambiantes paisajes de esa época mi única constancia fue la cerveza Tecate. Pensé en Alcohólicos Anónimos después de volcarme en los vidrios con un cargamento de fertilizantes. Estuve inconsciente en la carretera durante horas, respirando polvo químico para mejorar tomates. Quizá esto explica que después aceptara un trabajo donde el sufrimiento me pareció agradable. Cuatro años repartí bolsas con suero para los indocumentados que se extravían en el desierto. Recorrí las rutas de Aguaprieta a Douglas, de Sanoita a Lockville, de Nogales a Nogales. Rentaba un cuarto en cada uno de los Nogales como si viviera en una ciudad y en su reflejo. Conocí polleros, agentes de la migra, miembros del programa paisano. Nunca vi a la gente que recogía bolsas con suero. Los únicos indocumentados que encontré estaban detenidos. Temblaban bajo una frazada. Parecían marcianos. Tal vez solo los coyotes se bebían el suero. A la suma de cadáveres hallados en el desierto le dicen «The body Count». Fue el título que Jorge escogió para la película. La soledad te vuelve charlatán. Después de manejar 10 horas en compañía, escupes palabras. Ser exalcohólico es tirar rollos. Eso me dijo alguien en doble A. Una noche, a la hora de las tarifas de descuento, llamé a mi hermano. Le conté algo que no sabía cómo acomodar. por una carretera de terracería cuando los faros alumbraron dos siluetas amarillentas. Migrantes. Estos no parecían marcianos, parecían zombies. Frené y alzaron los brazos como si fuera a detenerlos. Cuando vieron que iba desarmado, gritaron que lo salvara por la Virgen y el amor de Dios. Están locos, pensé. Echaban espuma por la boca, se aferraban a mi camisa, olían a cartón podrido. Están muertos. Esta idea me pareció lógica Uno de ellos imploró que lo llevara Donde juece El otro pidió agua Yo no traía cantimplor Me dio miedo o oh, asco O oh, quién sabe qué Viajar con los migrantes deshidratados y locos Pero no podía dejarlos ahí Les dije que los llevaría atrás Ellos entendieron que en el asiento trasero Tuve que usar muchas palabras Para explicarles que me refería A la cajuela, el maletero su lugar de viaje. Quería llegar a Phoenix al amanecer. Cuando las plantas espinosas rasguñaron el cielo amarillo, me detuve a orinar. No oí ruidos en la parte trasera. Pensé que los otros... Se habían asfixiado o muerto de sed o hambre, pero no hice nada. Volví al coche. Llegamos a las afueras de Phoenix. Detuve el coche y me persigné. Cuando abrí el cofre trasero, vi los cuerpos quietos y las ropas teñidas de rojo. Luego, oí una carcajada. Solo al ver las camisas salpicadas de semillas, recordé que llevaba tres sandías. Los migrantes las habían devorado en forma inaudita con todo y cáscara. Se despidieron con una felicidad alucinada que me produjo el mismo malestar que la posibilidad de matarlos mientras trataba de salvarlos. Fue esto lo que le conté a Jorge. A los dos días llamó para decirme que teníamos una historia en bruto. No servía para una película, pero sí para ilusionar a un productor. Mi hermano confiaba en mi conocimiento de los cruces ilegales y en los cursos de redacción por correspondencia que tomé antes de irme de trailero. Cuando soñaba en ser corresponsal de guerra, solo porque... Eso garantizaba irse lejos Durante seis semanas sudamos uno frente al otro Desde su cabecera Jorge gritaba Los productores son pendejos Los directores son pendejos Los actores son pendejos Escribíamos para un comando de pendejos Era nuestra ventaja sin que se dieran cuenta, los obligaríamos a transmitir una verdad incómoda. A esto, Jorge le decía el silbato de Chaplin. En una película, Chaplin se traga un silbato que sigue sonando en su estómago. Así sería nuestro guión, el silbato que tragarían los pendejos. Sonaría dentro de ellos sin que pudieran evitarlo. Pero yo no, no podía armar la historia como si todas las palabras llevaran la ña que se atascaba en mi teclado. Entonces Jorge habló como nuestro padre lo había hecho en esa casa. Nos faltaba sentirnos culpables. Éramos demasiado indiferentes. Teníamos que jodernos para merecer la historia. Fuimos a unas peleas de perros y apostamos los dos mil dólares del anticipo escogimos un perro con una cicatriz en x en el lomo parecía tuerto, pero luego supimos que la furia le hacía guiñar el ojo ganamos seis mil dólares mm, la suerte nos consentía pésima noticia para un guionista según jorge. No sé si Jorge tomó alguna droga o una pastilla. Lo cierto es que no dormía. Se quedaba en una mecedora en el porche viendo los huisaches del desierto y los gallineros abandonados con las tijeras abiertas sobre el pecho. Al día siguiente, cuando yo revolvía el Nescafé, me gritaba con ojos insomnes: ¡Sin culpa no hay historia! El problema... Mi problema es que yo ya era culpable. Jorge nunca me preguntó qué estaba haciendo en la carretera de terracería a bordo de un Spirit que no era mío, y yo, yo no deseaba mencionarlo. Cuando mi hermano abandonó a Lucía, ella se fue con el primer cliente que llegó a la gasolinera. Pasó de un sitio a otro de la frontera, de un Jeff a un Bill y a un Kevin hasta que hubo alguien llamado Gamaliel que pareció suficientemente estable casado con otra pero dispuesto a mantenerla no era un migrante sino un gringo nuevo hijo de hippies que buscaban nombres en las biblias de los migrantes Fue la propia Lucía quien me puso al tanto. Hablaba de cuando en cuando y se aseguraba de tener mis datos como si yo fuera algo que ojalá no tuviera que usar. Un seguro en la nada. Una tarde llamó para pedir un favorzote. Necesitaba enviar un paquete y yo conocía bien las carreteras. Curiosamente me mandó a un lugar al que nunca había ido. A partir de entonces me usó para despachar paquetes pequeños. Me dijo que contenían medicinas, que aquí podían comprarse sin receta y valían mucho al otro lado. Pero sonrió de modo extraño al decirlo, como si medicinas fuera un código para droga o dinero. Nunca abrió un sobre. Fue mi lealtad hacia Lucía. mi lealtad hacia Jorge fue no pensar demasiado en los pechos bajo la blusa, las manos delgadas sin anillos, los ojos que aguardaban un remedio. Cuando decidimos vender la granja, los seis hermanos nos reunimos por primera vez en mucho tiempo. Discutimos de precios y tonterías prácticas. Fue entonces cuando Jorge pateó el ventilador Nos maldijo entre frases sacadas de la Biblia Habló de lobos y corderos La mesa donde se ponía un lugar al enemigo Luego encendió el ventilador y oyó el ruido de sonaja Sonrió como si eso fuera divertido el hermano, que me ayudaba a bajarme los pantalones después de los azotes para sentir la fría delicia del río, se creía ahora un cineasta con méritos suficientes para patear ventiladores. Lo detesté como nunca lo había hecho. La siguiente vez que Lucía me llamó para recoger un envío, no salí de su casa hasta el día siguiente. Le dije que mi coche estaba fallando. Me prestó el spirit que le había regalado Gamaliel. Yo quería seguir tocando algo de Lucía, aunque el coche viniera de otro hombre. Pensé en esto en la carretera y quise aportarle un toque personal al spirit. Por eso me detuve a comprar sandías. No volví a ver a Lucía. Devolví el coche cuando ella no estaba en casa y arrojé las llaves al buzón. Sentí un sabor acre en la boca, ganas de romper algo. En la noche llamé a Jorge. Le conté de los zombies y las sandías. Al cabo de seis semanas, marcas azules circundaban los ojos de mi hermano. Cortó en cuadritos los dólares que ganamos en las peleas de perros, pero tampoco así nos llegó la culpa creativa. No sé si sacó esa idea de los castigos en la granja, a manos de un padre de fanática religiosidad, o si las drogas en la costa de Oaxaca le expandieron la mente de ese modo. Un campo donde se cosecha con remordimientos. «¡Asalta un banco!» le dije. El crimen no cuenta. Necesitamos una culpa superable, me respondió. Estuve a punto de decir que me había acostado con Lucía, pero las tijeras para pollos estaban demasiado cerca. Horas más tarde, Jorge fumaba un cigarro torcido. Olía a marihuana, pero no lo suficiente para mitigar la peste de las aves de corral. Vio la mancha de salitre donde había estado la imagen de la Virgen. Luego me contó que seguía en contacto con Lucía. Ella tenía un negocio modesto, medicinas de contrabando. Era ilícito, pero nadie se condena por repartir medicinas. Me preguntó si yo tenía algo que decirle. primera vez pensé que el guión era un montaje para obligarme a confesar. Salí al porche sin decir palabra y vi la Winster ¿Era posible que el productor fuese Gamaliel y los dólares y la camioneta vinieran de él? ¿Jorge era su mensajero? ¿Traía a la casa los celos de otra persona? ¿Podía haberse degradado con tanto cálculo? regresé a mi silla y escribí sin parar, la noche entera. Exageré mis encuentros eróticos con Lucía. En esa confesión indirecta, el descaro podía encubrirme. Mi personaje asumió los defectos de un perfecto hijo de puta. A Jorge le hubiera parecido creíble y repugnante que yo actuara como el hombre débil que era, pero no podía atribuirme esa magnífica vileza. Al día siguiente, The Body Count estaba listo, sin eñes, pero listo. Siempre puedes confiar en un exalcohólico para satisfacer un vicio, me dijo. No supe si se refería a su vicio de convertir la culpa en cine o de saciarse celos ajenos. Jorge le hizo cortes al guión con las tijeras para pollos. El más significativo fue mi nombre. Él ganó dinero con Divide Count, pero fue un éxito insulso. Nadie oyó el silbato de Chaplin. En lo que a mí toca, algo me retuvo ante la máquina de escribir, tal vez una frase de mi hermano en su última noche en la granja. «La cicatriz está en el otro tobillo», me dijo. Me había acostado con Lucía, pero no recordaba el sitio de su cicatriz. Mi refugio era imaginar las cosas. ¿Era ese el vicio al que se refería Jorge? Ahora sabía que seguiría escribiendo. Esa noche me limité a decir, perdón, perdóname, no sé si lloré, mi cara estaba mojada por el sudor o por lágrimas que no sentí, me dolían los ojos, la noche se abría ante nosotros como cuando éramos niños y subíamos al techo a pedir deseos. Una luz rayó el cielo, escuchado Los culpables de Juan Villoro El sonido de, El sonido de las de la letras de la mente, de la mente del escritor, escritor a la página del sonido Participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón. Adaptación radiofónica Pilar Muñoz. Narración Mario Díaz Mercado. En una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación.